0: Velkommen til øjeblikke af Guld. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at give det en bedømmelse i din podcast-app. Programmet er produceret i samarbejde med Nyhavn Rejser.
1: Velkommen til øjeblikke af Guld. Du lytter til den anden ud af syv podcast, der kommer ud til de fjerneste afgrøer i verden. Mit navn er Benedict Balling. I de her podcasts forsøger vi sammen med rejseeksperter fra Nyhavn Rejser at give dig muligheden for at nå derhen i verden, hvor kun få mennesker har været. Det handler om de øjeblikke, der sætter sig fast, de øjeblikke, hvor sanserne virkelig kommer på arbejde. Det handler om de øjeblikke af guld, der kan vare evigt, så læn dig tilbage og kom med til paradis. Her sætter vi tiden lidt i stå, tager god tid og lægger hverdagen
2: og travlheden på hylden. Fordi der er så travlt hele tiden, fordi der er så sindssygt meget, man skal forholde sig til hele tiden, så kommer der også en længsel i rigtig mange, som man måske lige lytter en lille bit smule til længselen efter, og give slip og ikke have noget ansvar.
1: Fortæller Jeanette Bonnexen, psykolog og direktør i Center for Stress og Trivsel. Vi skal derud, hvor paradis er. Derud, hvor man kan dyrke tilværelsens ulidelige letthed alene, og sammen med dem, vi holder mest af. Vi skal blandt andet til det indiske ocean, ud på en øde ø, hvor man er helt alene og være afskåret fra omverdenen i et par timer. Og den følelse,
3: da speedbåden sejler fra os øh, stille og roligt ud over det blå vand, øh, var ret vild. Det var, øh, okay, så er vi her. Lidt castaway, lidt Tom Hanks. Vi, øh, vi er nu alene
1: i hele verden. I Fransk Polynesien kan man i bedste kløvedal-stil sejle i katamaran rundt om Borboa-lagunen og dykke blandt havskilpadder, hajer og stingrays.
0: nuancer og antal af forskellige farvede fisk af de små har jeg aldrig set tilsvarende. Korallerne er stadig fungte fuldstændig knivskarpe i farver. Og så stikker du hovedet op af vandet igen, og så kigger du rundt på noget af de mest guddommelige smukke landskab, du overhovedet kan drømme om. Prøv bare at sige navnet højt. fransk Polynesien. Det kan ikke lyde ret meget mere paradisk, det.
1: Vi skal også til et personligt og intimt bryllup på stranden i Mauritius. Her er kirkegulvet erstattet af palmer, kridvid sandstrand og et turkisblåt hav.
4: Jeg nåede et øjeblik, hvor jeg bare tænkte, gud, jamen jeg er her for min skyld og for min mands skyld. Vi skal bare være her, vi skal nyde hinanden. Øhm, bare kunne gå med min mand hånd i hånd hjem til vores værelse og vide, at nu vågner vi op i morgen, og så er vi stadig i paradis.
1: I det Indiske Ocean ligger ø-staten Maldiverne. Det er over 1600 øer, der ligger i små atoller. For at komme derud, skal man flyve til en lufthavn, der ligger på en ø for sig selv. Derfra går turen videre, enten med speedbåd eller vandflyver, ud til den ø, man skal være på. For Charlotte Frost og hendes mand gik turen til Picnic Island, som er en lille ø, hvor man kan være helt fuldstændig alene. Vi havde pakket vores snorkeludstyr,
3: vores solgrem og solbriller. Vi havde fået at vide, at vi skulle ikke have andet med. Øhm, der var, hvad vi skulle bruge. Øhm, så vi var spændte. Vi havde ikke prøvet det før. Vi havde ikke været der før. Og vi vidste ikke helt, hvad den her Picnic Island-tur gik ud på.
2: Det liv, som vi lever her i, i, i 2017, det er jo et travlt liv, specielt familieliv, hvor øh, begge forældre arbejder, og børnene skal i institution, og, og typisk så er det sådan familier og struktureret familier, hvor det, alting skal planlægges.
1: Travlhed er ord, vi bruger dagligt i dagens Danmark, og med travlhed opstår der nye behov,
2: forklarer Jeanette Bonniksen. Fordi der er så travlt hele tiden, fordi der er så sindssygt meget, man skal forholde sig til hele tiden så kommer der også en længsel i rigtig mange, som man måske lige lytter en lille bit smule til længslen efter, og kan slip og ikke have noget ansvar. Og det kan være sådan en lille bitte, bitte stemme, der pipper, som man sådan kaster væk, og så lige pludselig, så er det som om, den sådan kan vokse. Og hvis man læner sig lidt ind i den, så er det der, man får lyst til, måske at tage ud på en øde ø, og bare ikke skulle forholde sig til noget som helst. Bare lade livet svømme forbi og nyde solen, og, og det eneste, man skal koncentrere sig om, det er, at man skal putte i munden i virkeligheden, ikke?
3: Så som aftalt stod vi klar nede på øh, jettingen på hotellet kl. 11. Øh, og indkommer kommer den store flotte speedbåd, der skal sejles ud til Picnic Island. En øh, sejltur på 25 minutter ud i atollen, ud i ingenting, ud til den øde ø. Og pludselig siger kaptajnen, vi er her. Og øen toner frem, og der er helt øde, og der er
2: ikke noget på den her ø. Hvis man har forberedt sig godt på at komme ud på den der øde ø, ø, og faktisk har tænkt igennem, at det her betyder, at man er på en øde ø. Der er ikke noget, der er ikke nogen. Så kan det jo faktisk virkelig være med til at sætte den indre stemning i, i ro. Altså det, at man faktisk kan komme ned, kan give slip, kan trække vejret igennem kan begynde at gå rundt og have fødderne nede i sandet, og mærke de kilder mellem tæerne, tage ud og tage svømmetag i vandet, og mærke, hvordan det både kan være blødt og hårdt. Og, altså det her med at sanse på alle mulige måder, kan man tage det ind, så kan det jo være en en livs, øh, man sige, en, en oplevelse for livet, som virkelig beriger en.
3: Vi øh, springer i vandet og øh, går ind på øen. Personale fra båden hjælper os ind med vores øh, picnickurv spør om vi kunne, om der er noget vi har brug for for nu er vi jo helt alene på vores egen Robinson Crusoe man får en telefon med som et nødkald så man kan komme i kontakt med omverdenen, hvis man har brug for det men aftalen var at de kom igen sidst på eftermiddagen halv fem, og den følelse da speedbåden sejler fra os øh, stille og roligt ud over det blå vand øh, var ret vild det var øh, okay så er vi her Lidt Castaway, lidt Tom Hanks. Vi, øh, vi er nu alene i hele verden. Ham og mig alene, væk fra ungerne, væk fra hverdagen. Det var, det var ret fantastisk. Så vi gik lige en tur øen rundt, for nu også virkelig at se, om den var så øde, som de nu sagde, den var. Og det var den. Der var ingenting. Vi kunne kun kigge ud på øde øer, og det vanvittige, tyrkise, blå, klare vand, og blå himmel og et par kumulige skyer. men det kunne simpelthen ikke være bedre. Vi tog vores snorkeludstyr på, hoppet ud i vandet. Der var et super flot rev, man kunne svømme ud til, jeg tror 20 meter ude, hvor vi var smadret heldige at se skilpadder og reef sharks, parrotfish, en masse fantastiske revfisk, som man ser de fleste steder på Maldiverne. Men det var helt unikt bare at
2: være os to i det her kæmpe ocean af blot Altså vælger man at tage ud på, på, på nødeø sammen med sin partner, øh, så, øh, fordi man rent faktisk gerne vil øh, berige parforholdet, så er det selvfølgelig super vigtigt, at man ikke tager derud ud og skal løse konflikter, men man faktisk tager derud ud for at udvide ens oplevelse af nærvær og samvær. Øh, og så er der ikke nogen tvivl om, at hvis man giver sig hen i det, og ved, der er dig, der er mig, nu skal vi nyde sammen, Øh, og man faktisk har det fælles ønske om bare nede der, jamen så er der sikker på, at rigtig mange de vil føle, at de bliver øh, forelskede til langt op over begge øer og hjerterne blafrer, og de vil aldrig hjem derfra. Vi gjorde det, man gør på Maldiverne. Vi lavede ikke en pind.
3: Vi slappede af, vi snakkede, vi svømmede, vi havde en vanvittig lækker dag. Omgivelserne kunne ikke være bedre, det er jo blot lige meget, hvor man kigger hen. Solen skinnede. Solcreme var faktisk det, vi fik allermest brug for, så det var et godt tip at tage det med. Det var, det var en fed eftermiddag, der gik alt, alt, alt for hurtigt. Øhm, pludselig kommer speedbåden jo tilbage, og det var vi på ingen måde klar til. Men øhm, vi måtte jo øh, bide det suge æble og pakke øh, vores øh, få ting sammen, hoppe op i speedbåden igen, og med en lille tår i øjenkrogen øh, sejlede vi derfra. Øh, det havde været en af de absolut allerbedste dag på, på vores tur til Maldiverne. Så det er faktisk en tur, vi, vi tit kan tænke tilbage på. Og bliver rigtig lejt. Fryg, altså. Ej, det er
2: bliver helt rørt. Det er altså mærkeligt.
3: Ja, prøv lige at se min øjne.
2: Er det ikke lidt? Øh, når, man, når man kommer og, og, og erindrer noget, der har været så fuldstændig vidunderligt for en, øh, så bliver man jo rørt med alle sine sensorer. Man bliver, man bliver bevæget i sit hjerte og i sin krop og med sin, sige, af de billeder, der faktisk kommer frem igen. Og det kan blive så stort, så det må kalde tårne frem simpelthen. Øh, og, og fordi det faktisk også kalder den kærlighed frem, så man huskede, at man havde lige præcis med ham der eller hende der, ude på den der dejlige ø.
3: Jamen, den, sådan en, den her tur øh, kan er balsam for, for et par forhold og for sjælen. Du har ingen øh, mobiltelefoner, du har ikke noget, du skal gøre. Du er ikke online på social media. Du er så nærværende, som man overhovedet kan være. Der er ingen undskyldninger for ikke at kigge hinanden dybt i øjnene og, øh, og få en rigtig god snak eller noget god sex,
1: <laughs> som man nu vil. For Peter Møller er det noget af en drøm, der går i opfyldelse. I det øjeblik, han går ombord på en katamaran i fransk-Polynesien og skal sejle rundt om lagunen ved Taha, og krydse stillehavet over til Boa, Boa Det er følelsen af at være meget privilegeret, og så er det følelsen af at være en helt del nærmere Gud.
0: Sejlturen i de fire dage fra lagunen til lagunen ude på de her kanter, det var en mange år gammel dreng tilbage fra da man sad hjemme og læste Truls Kløvedal, og drømte sig ud i de, de syv verdenshave. Nu var jeg her lige pludselig. Nu var jeg her selv på en katamaran, og skulle bruge fire dage på at sejle rundt i det, jeg mange år tidligere havde tænkt, det ville, det ville jo aldrig ske. Det var kun forbeholdt meget få mennesker. Det er det også, men nogle af de få mennesker, der var jeg en, en eller blandt. Og det, var, det var fire dage spækket med oplevelser af sejlads mellem Små, ubeboede sandatoller, andre øer, meget frodige, grønne, ubeboede øer. Man snorklede i lagunen mellem Hejer og, og, og Pilerokker. Eagle Spotted Race, der var alverdens ekstrem ekstremt spændende oplevelser, når du stak hovedet under vandet. Oplevelser, jeg ikke tilsvarende har set nogen som helst sted i verden. Aldrig.
2: Det der med at, at faktisk befinde sig i et andet element, som det jo er at dykke ned under vandoverfladen, øh, det vil for rigtig, rigtig mange være at, at dykke ind i en anden slags verden, faktisk. Øh, og når man så pludselig oplever nogle af alle de der eksotiske fisk og helt tæt på, og faktisk mærker, både har oplevelsen af at være i vandet og være inde i den der verden, hvor man ikke rigtig kan høre, altså der er nogle af no, ens sanser, som jo faktisk er svækket, så er der noget andet, som, som på en måde ser ud som om, at det bliver meget større. Så for rigtig, rigtig mange mennesker, så er det en meget, meget stor og øh, uforglemmelig oplevelse at have, at have dykket, og
0: dykket med eksotiske fisk. nuancer og antal af forskellige farvede fisk af de små, har jeg aldrig set tilsvarende. Korallerne er stadig fungte fuldstændig knivskarpe i, uh, i farver. De er lidt større Megeti med dyr, som hajer, svømmer man ikke bare rundt med to forkølet hajer, men når man svømmer med dem, er der nærmere 50-60 hajer, og de gør absolut ingenting. De skulle efter sin en gang have tænder. Jeg har ikke forsøgt at stikke fingrene ind, men jeg har snoklet rundt med dem i store antal. Jeg har set og svømmet og snorklet med stimer af 10-15 stingrays. Havde en, en, en tur på båden, hvor vi lå og, og svømmede rundt mellem en 5-6 store manta-race,
2: det vil jo rigtig tit være forbundet med en eller anden øh, frygt, stor eller lille, overhovedet at be- bevive ned i det der andet element. Men det der så bliver så helt særligt, det er, når man så pludselig befinder sig blandt nede af alt det der, som vi per definition ved er farligt, altså hejer eller, eller stingrays, altså rocker, pigrokker og den slags ting. Og så pludselig være der og være omgivet af dem og opleve, at det ikke er farligt, at du bliver nærmest ignoreret, men du er der. Du på en måde, en del af lejen øh, svømmer rundt med de der fisk. Det er jo en helt særlig oplevelse. Øh, og så bliver det særligt at kunne komme op og sige, den svømmede lige mod mig, og øh, så båd den af i sidste sekund. Eller det er noget af det, som rent faktisk øh, så bliver husket, også på grund af adrenalinkikken.
0: Og så stikker du hovedet op af vandet igen, og så kigger du rundt på noget af de mest guddommelige smukke landskab, du overhovedet kan drømme om. Prøv bare at sige navnet højt. Fransk Polynesien. Det er ikke lyder ret meget mere paradisk, er det?
1: Marie Øen og hendes mand valgte at sige ja til hinanden på en strand på Mauritius. Mauritius ligger i det indiske ocean ud for Afrikas kyst. Det er en gammel vulkanø på størrelse med fyn. Det er et sted, man kommer for at nyde naturen, slappe af og være sammen med dem, man elsker. Her er mange forskellige befolkningsgrupper samlet på et forholdsvis lille areal, og man har følelsen af, at alle lever i fred og harmoni side om
2: side.
4: Vi, øh, vi var så heldige, at vi faktisk var blevet inviteret til en, på en sølvbrøllopsferie af mine forældre. Og så sagde jeg til min mand, kunne det ikke være super sjovt, at vi så valgte at blive gift på deres sølvbrøllopsdag. Så vi synes, at det var det helt rigtige for os at, at vælge at tage ud på en, en god rejse og så oven i købet sammen med min familie. Og så blive gift på, på en
2: strand. Det at vælge at tage ud i verden og blive videt. Øh, en god ægteskab det de, de de, de er jo det faktisk fordi at dem som, som gør det, de vil gerne have at det her, det er noget helt særligt de gør noget som ingen andre har gjort øh, så det er både noget med øh, fortællingen om det bagefter, rent faktisk vi gjorde det her helt særligt
4: det er jo sådan at det at blive gift på Mauritius, det er jo ikke så kompliceret som det er mange andre steder i verden fordi når man bliver gift derude så er det også juridisk bindende hjemme i
2: Danmark Men det er også noget med at have den der oplevelse af, at det her, det var helt særligt. Vi vi kunne pludselig selv vælge, hvordan ritualet skulle være. Så så man kan jo faktisk virkelig vælge at få det frem i i ritualet, som som man gerne vil. Det, som betyder allermest for en.
4: Og på selve dagen, der der vågnede vi jo op. Og vi var jo på ferie, så det var jo meget, meget afslappende. Der var jo ikke noget stress og bryllupsræs eller noget. Så vi stod op og spiste morgenmad med hele familien, fejrede min forældres sølvbrødopsdag. Så gik vi til poolen og stranden og bare nødt det at kunne være sammen og hygge os. Vi havde min lille datter med på det tidspunkt, eller vores fælles datter. Og så hen af eftermiddagen, så, så gik jeg stille og roligt ned til mit værelse og kunne gøre mig klar. Og på vej op, så fandt jeg en lille frangipani. En lille lokal blomst i træet ude foran vores vores værelse. Den blev lige sat i håret. Og så kom min far og hentede mig. Og, og det her, at skulle gå ned til sin, sin hvilse, og, og man har jo måske altid som, helt som barn tænkt, at det skal være ned af et kirkegulv. Jamen, det blev lige pludselig på en, en lang hvid sandstrand med, med bølgebrus og svajende palmer og blå himmel. Det, det, var jo, det var jo helt fantastisk og en helt, helt unik oplevelse, og nok ikke noget, man i forvejen kunne have sat sig ind i, eller havde de store forventninger til, fordi det, det, det har man jo ikke været med til før. Så,
2: så det blev min helt unikke oplevelse. Altså det er jo to meget forskellige settings, om man, om man hopper ind i Holmens Kirke, eller om man, tager, man står på en strand øh, og, og indgår ægteskab. Øh, begge, begge måder at blive ægte på, kan man sige, er jo storslået og helt fantastiske, og vi jo hvad sige, vil fremstå i en herindring som den store dag, hvor der skete de her ting. Men det at stå ude i naturen på en strand, vil få rigtig, rigtig mange være en, allerede før de overhovedet er der, være en oplevelse af det her. Det er meget eksotisk. Og det vil sige, at sanserne er måske slået en tand ekstra ud, når man står på den der strand. Så, så, man, så man husker øh, hvad man sige, hele situationen på en, på en lidt mere øh, ja, sanselig, kropslig måde.
4: Og så, øh, og så det at gå ned langs stranden kunne se længere nede, der stod min mand. Øh, der de få gæster, vi havde, havde med på turen, de sad på nogle små hvide stole, der var sat op til lejligheden. Og vi havde egentlig bare valgt at få et lille simpelt bord med en, en flot øh, buket, der matchede min brudebuket, som bare var i nogle neutrale lokale blomster. For ligesom at, det skulle ikke tage fokus for alle de andre smukke omgivelser, vi var omkring. Øh, så, så det var bare holdt i de her helt rolige farver. Og så kunne gå ned til ham og og stille mig sammen med den her lokale borgmester, som så jo selvfølgelig går hele den her hvielse igennem. Der der tror jeg lidt, at jeg nåede et øjeblik, hvor jeg bare tænkte, at jeg er her for min skyld og for min mands skyld, og jeg har ikke for 80 andre gæster i kirken eller noget. Det var selvfølgelig skønt at have min nærmeste med mig, som kunne være vidne til det her. Men men bare det af... Havet og palmetræerne var min min vidner til det her specielle øjeblik. Det var var virkelig unikt altså. Så jeg jeg følte, det bare var os, og det var vores helt, helt specielle øjeblik. Og jeg jeg kunne ikke forestille mig, at det skulle have været på nogen anden måde.
2: Altså, når man man vælger at holde sådan et eksotisk bryllup, som at at stå på en strand på Maldiverne eller en anden strand... I verden, så, så vil det jo typisk også være sådan, at, at det er jo kun de absolut næreste eller mest intime venner, som er inviteret med. Så på den måde, så bliver det jo også en oplevelse af, at for gæsterne føler, at de er særligt udvalgte, og for brudeparret føler, at de har nogen, de faktisk særligt relaterer til i den der situation. Så det, så, så det bliver på alle måder noget, som bliver særligt særligt.
4: Øh, så bagefter, så var der jo selvfølgelig champagne og bryllupskage. Det var noget, hotellet havde valgt at arrangere for os. Så der kunne vi stå nede i strandkanten alle sammen. Og det var jo i bare te. Fødderne gravede helt ned i sandet, og solen skinnede. Og det var bare så hyggeligt, og det var så afslappet. Øhm, vi valgte så at følge det op med en middag om aften. Nede på stranden, hvor vi sad ud mod vandet og fik noget skøn skønt med øhm, lækker, lokal fisk og det hele, og gode vine. Og vi sad jo bare under den her stjerneklare himmel, og havde jo heller ikke noget, øh, havde ikke noget bryllupsstress over, der skulle danses bruget så vi skulle nå øh, 20 indslag eller noget. Det, det var bare os, og, og det var bare egentlig hygge på højt plan. Jeg havde min lille datter med igen stadig, hun lå så i klapvognen ved siden af, og det, det, var, det var den perfekte dag, det var det uden tvivl og kunne igen om aftenen, da, da vi brød op. Øhm, bare kunne gå med min mand hånd i hånd, ned gennem stranden og bryllupsskoene i hånden, hjem til vores værelse og vide, jamen nu vågner vi op i morgen, og så er vi stadig i paradis. Vi, øhm, vi har ikke noget oprydning, vi skal tage os til eller noget. Vi skal bare være her, og vi skal nyde hinanden. Øhm, så det, det, synes jeg var, det synes jeg var rigtig, rigtig skønt, og det var en god dag på alle punkter.